0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách truyền đạo đoạn 3. Solomon tiếp nhận một số triết lý của đời sống mà chúng ta biết là thuyết vận mệnh. Đây là điều phổ thông giữa dòng những người ngoại giáo. Phật giáo theo thuyết vận mệnh, Platon cũng theo thuyết vận mệnh, và có nhiều nhóm tà giáo cũng theo thuyết vận mệnh. Solomon cố gắng tìm kiếm sự thỏa lòng trong vận mệnh. Các bạn nghĩ Salmon có đạt đến kết quả như thế nào không? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Trong sách truyền đạo đoạn ba từ câu 1 đến câu 8. Phàm sử gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dở và có kỳ xây cất. Có kỳ khóc và có kỳ cười Có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa Có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại Có kỳ ôm mắt và có kỳ chẳng ôm mắt Có kỳ tim và có kỳ mắt Có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ Có kỳ xé rách và có kỳ mai Có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra Có kỳ kêu, có kỳ ghét có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình thưa các bạn đây là sự diễn đạt tư tưởng của salomo trong thời hiện nay chúng ta thường nghe cảm tưởng chuyện gì đến sẽ đến người theo chủ trương này luôn buông trôi cuộc đời theo định mệnh có kỳ được có kỳ mất chúng ta thấy điều này xảy ra nhưng những người đầu tư vào thị trường chứng khoán Họ mất tiền cách dễ dàng, cũng như những người đánh cá độ thua mất tiền cách dễ dàng. Tôi chứng kiến những biến cố xảy ra trong vài thập niên vừa qua. Có nhiều người làm giàu mau chóng như nước ngập, nhưng sau đó tiền mất đi một cách bất ngờ như thùng lũng, như bong bóng bể. Và đó đã trở thành người trắng tay. Chuyện gì đến sẽ đến, đó là triết lý của thiết định mệnh. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 9. Kẻ làm việc có được lợi ích gì về lao khổ mình chăng? Có lợi ích gì? Tại sao tranh đấu? Nếu các bạn không thể tranh đấu với họ, hãy hiệp với họ. Đó là những lời đàm luận giữa dòng những người hiện nay. Đó là phương cách mà con người hoạt động. Đặc biệt là những người không kính sợ Đức Chúa Trời trong thế giới thương mại làm ăn bạc tạo ra trên nền tảng đó Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thấy những người sống như thế không có sự vui mừng Họ có đời sống khó khăn Tôi tưởng tượng vợ của họ cũng khó khăn nữa Buổi tối họ đi chơi giao du với nhiều người khác Vì thế tốt hơn là tránh khỏi đường lối này Và trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 10 nói tiếp Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là loài dùng tập rèn lấy mình. Solomon nhìn xem xung quanh và nói rằng, Ta thấy nhiều người xung quanh gặp khó khăn, Còn ta khá hơn một chút. Như thế, ta may mắn nhiều. Và trong truyền đạo đoạn 3 có 11, Phạm vật Đức Chúa Trời đã làm nên điều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người, do vậy, công việc Tức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được. Tức Chúa Trời cho phép con người đặt thế giới trong lòng của họ. do vậy, họ vẫn thấy thế giới không thỏa lòng. Lòng họ vẫn trống rỗng. Nhiều người khởi sự với chức lý rằng, họ sẽ lấy ra một điều nào đó trong đời sống. Họ nói, con người thích ăn cam, vì thế, cố gắng. Vắt hết nước cam để uống Solomon đã làm như thế Nhưng ông vẫn không có sự thỏa lòng Và trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 12 Vậy ta nhìn biết Chẳng có điều gì tốt cho loài người Hơn là vui vẻ Và làm lành trọn đời mình Tại đây có một nhóm người khác Họ chuyên làm lành Có người nói rằng Mình phải cố gắng làm lành Đó là chủ trương của nhiều người nhưng thưa các bạn, tôi để ý thấy người chủ trương làm lành chẳng làm được bao nhiêu. Có một người đi theo chủ trương này đã kể lại như sau. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều giữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp của Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong trí thể mình có một vật khác giao chiến với lực trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho lực của tội lỗi, tức là luật ở bên trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Ở trong sách Roma đoạn 8 có 21 đến 24. Người nói lên lời than thở thống hối này chính là Paul. Nhưng sau đó ông tìm được một hy vọng. Ông nói tiếp: cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí không phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi Trong Roma đoạn 8 câu 25. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 13. Lại ai nấy phải ăn, uống và hưởng phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có nhiều người cho rằng không có gì sai trong việc uống rượu, đó là quan điểm của con người. Không có điều gì sai Có người thời đại nay chấp nhận thuyết định mệnh này Sự thật có điều sai trong việc uống rượu Nhưng họ không muốn chấp nhận sự thật đó Và tìm cách biện hộ Và để chuyện gì của đời xảy đến thì cứ đến Chúa nói về câu chuyện của một người giàu ngu dại Ở trong sách Luca đoạn 12 Câu 13-21 Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Duy Sưu đáp rằng, Hỡi người kia, Ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng, Hãy cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, Ruộng của một người nhà giàu kia xin lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, nay việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời nói cùng người rằng, hỡi kẻ dạy. Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 3, câu 14-15. Ta biết rằng, mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời, người ta chẳng thêm gì được. Cũng không bất chi đặng. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ trước mặt Ngài. Điều chỉ hiện có, đã có ngày xưa, điều gì sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi, Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua. Họ nói về ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, nhưng đó là quan điểm của con người nói. Nếu ý định của Đức Chúa Trời không cứu rỗi tôi, tôi sẽ không được cứu. Các bạn nghĩ rằng, người thao thuyết định mệnh không để chỗ nào cho ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Người thao thuyết định mệnh nói rằng Đức Chúa Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Thưa các bạn, Chính ân điển của Đức Chúa Trời cùng với sự nhân từ và tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự vui mừng và hứng thú trong đời sống của con người và ban cho sự bình an trong lòng người. Tiếp đến, Chúng ta thấy một triết lý khác chúng ta gọi đó là thiết tự phụ hay là tự kỷ. Nó đề cập đến dịch yêu chính mình, nghĩ đến lợi ích của chính mình. Mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 16. Ta lại còn thấy mặt trời trong nơi công đàn có sự gian ác và tại chốn công bình có sự bất nghĩa. Solomon nói rằng tất cả con người đều là xấu xa. Các bạn không thể tin cậy bất cứ ai. Đó là một lời chua cay. Nhưng tôi nhìn nhận đó là điều đúng. Nhân loại được nhìn như thế. Những người làm thương mại thường có hai quan điểm trong mối giao thiệp với nhau. Thứ nhất, họ tin tưởng người kia tốt cho đến khi nào họ thấy người đó không đáng tin cậy nữa. Và thứ hai, họ kể người kia là xấu cho đến khi nào người ấy chứng minh họ. Không phải thế. Đó là một thái độ đối xử gay gắt, nhưng có lý do để làm như thế. Thú thật với các bạn, tôi nhìn nhận rằng con người thật là xấu và đối xử rất tệ với nhau. Như Kinh thánh đã nói, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự trinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma, đoạn 3, câu 23. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 3, câu 17-18. Ta bèn nói trong lòng rằng, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác, vì ở đó có kỳ định cho mọi sự, mọi việc. Ta lại nói trong lòng rằng, phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú. Salomon đi vào trong thâm sâu tư tưởng của con người, tất cả đều xấu xa, khi nghe thế không được khích lệ gì. Nhưng Solomon chỉ ra sự thật để chúng ta nhận biết. Và trong sách truyền đạo đoạn 3, câu 19 đến 20. Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy. Việc xảy đến cho hai loài, giống hẳn với nhau. Sự chết của loài này cũng như sự chết của loài kia. Hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú. Vì thải điều hư không. Cả thải đều quy vào một chỗ, cả thải do bụi đất mà ra, cả thải sẽ trở về bụi đất. Tôi tin rằng các bạn nhận thức điều trên đây. Có nhiều nhóm tà giáo xây dựng chủ trương sống của họ trên các lời này. Do vậy, chúng ta cần nhớ rằng đây là quan điểm của con người ở dưới mặt trời, họ sống ích kỷ cho riêng mình. Sống cho chính mình, vui hưởng cho chính mình là lý do mà con người làm những điều mình thích. Thí dụ như nhiều người thích thể thao, thích nghệ thuật hội họa, thích sách báo, thích âm nhạc, và nhiều điều khác nữa. Các điều này không có gì sai, nhưng con người dùng nó cho mục đích ích kỷ, cho sự tham muốn riêng của mình. Quan điểm này không tiếp nhận kết quả lạc quan. Có chủ thuyết cho rằng con người đến từ loài vật. Con người theo thuyết tự phụ chỉ nghĩ... Đến lợi ích riêng và nói rằng, con người là loài vật, mà điều đó tạo ra sự khinh thường lẫn nhau. Chủ thuyết này sinh ra giai cấp trong xã hội như chúng ta thấy tại Ấn Độ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nó tạo nên cảm nghĩ lên mình khi thấy mình có chút gì hơn người khác. Tất cả dẫn đến sự hư không. Nó có quan điểm bi quan về sự chết. Con người chết giống như thú vật chết. Khi tôi nghe một người nói rằng con người chết như con chó, Khi các bạn chết, các bạn chết. Tất cả có thể thôi. Vì con người nghĩ rằng mình chết như thú vật, Cho nên người ấy sống cho chính mình, đó là lối sống của họ. Rất tiếc hiện nay các trường học dạy điều này. Những người không tin Đức Chúa Trời cho rằng con người ra từ thú vật, Và hiện có nhiều người sống như thú vật. Chỉ có khác nhau về thời gian sống mà thôi. Cả hai nhóm đều cho rằng con người sống như thú vật, không có linh hồn, và cuối cùng chết như thú vật. Khi chú ý đến cách sống của thú vật, chúng ta thấy bản tánh của nó. Tôi xem chừng gia đình của mèo mẹ với bốn chú mèo con. Khi mẹ đã mò về, chúng tranh giành với nhau. Nó không ngại đẩy anh chị của mình ra để giật mồi trước ăn cho nhiều nó muốn no bụng trước và không màng đến nếu anh em nó đói chủ nuôi mèo phải cho chúng ăn từng con để nó được no các chú mèo không có tình thương hay sự nhân từ với nhau giàu rằng cùng ra từ bụng mẹ người theo thuyết tự phụ chủ trương sống như thế nếu các bạn nhìn xem ở loài chim chúng cũng hành động như thế mỗi con muốn ăn no cho chính mình, đó là quan điểm của thế giới loài vật. Lý do mà con người hành động như loài vật, bởi vì họ được trường học giải rằng con người ra từ thú vật. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 21. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên hoặc hồn của loài thú sa xuống đất? Solomon nhận biết rằng, con người khác với loài vật Linh hồn của con người đi lên Trong khi con vật chết đi xuống Con vật không có linh hồn Và trong sách truyền đạo Đoạn 3 câu 22 Thế thì ta thấy chẳng chi tốt cho loài người Hơn là vui vẻ trong công việc mình Ấy là kỹ phần mình Vì ai sẽ đẹp mình trở lại Đặng xem thấy Điều sẽ xảy đến sau mình Nói một cách khác con người chỉ biết sống cho thời hiện tại này. Đây là sự dạy dỗ của con người thời đại. Con người làm điều gì mình thích, sống với môi trường xung quanh giống như thú vật. Rất tiếc, nhiều người ngày hôm nay sống như thế. Và tiếp đến, trong sách truyền đạo đoạn 4, chúng ta tìm hiểu về việc Môn ký thuật tìm kiếm sự thỏa lòng qua thiết tự phụ ở trong trường đạo đoạn 4, có một chấp như sau ta xây lại xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời kìa nước mắt của kẻ bị hà hiếp song không ai an ủi họ kẻ hà hiếp có quyền phép song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong ngày hôm nay người nghèo chống nghịch với người cầm quyền người nghèo bị chống đối giàu hệ thống chính quyền nào được lập lên, dầu người cầm quyền đó là ai? Người nghèo vẫn bị áp chế. Sự thật, chúng ta thấy cảnh người nghèo bị đối xử tệ, không có nghi vấn về điều này. Vì thế, có nhiều phong trào phản đối chánh quyền. Và trong sách chuyên đạo đoạn 4 câu 2, Vậy, ta khen những kẻ đã chết lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống. Các bạn có nghe lời diễn đạt của một số người nói rằng, Tôi muốn tôi là người chết. Nhưng thưa các bạn, Chính tôi muốn điều ngược lại. Tôi muốn sống hơn là chết. Cả hai điều có ý chống địch Sự chết không còn đe dọa nữa. Và trong sách truyền đạo, đoạn 4 câu 3. con kẻ chưa được sanh ra, Chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, Ta cho là có phước hơn hai đằng kia. Tại đây là một mặt khác của đồng xu Nó tốt cho thế hệ tương lai nếu họ không hề được sanh ra. Tôi mong ước chưa hề được sanh ra là cách mà chúng ta nghe. Và trong sách chuyên đạo đoạn 4 câu 4 nói tiếp. Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo đều là gây cho người này, kẻ khác ghen ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Người ích kỷ chống lại người cầm quyền, chống lại người đàn áp, chống lại điều sai. Nhưng còn điều đúng thì sao? Điều gì con người cho là làm đúng? Salomon nói nó cũng không tốt. Nó chỉ lãng phí thời giờ Đây là một quan niệm bi quan của đời sống. Và trong sách truyền đạo, đoạn 4 câu 5 nói tiếp. Kẻ ngu muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình. Người ngu dại không có làm gì để bảo vệ mình. Người ấy cũng không làm việc cho chính mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển và dân chúng muốn người khác làm mọi điều cho mình. Trong sách truyền đạo đoạn 4 câu 6 tha đây một lòng bàn tay mà bình an hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ theo luồng gió thổi. Tôi thấy đây là điểm tốt. Dĩ nhiên người này muốn làm một việc cho chính mình nhưng tôi nói rằng nó vẫn tốt hơn người làm việc cực nhọc và để công lao theo luồng gió thổi và trong sách truyền đạo đoạn bốn câu bảy ta bèn say lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời các bạn thấy là không có lối thoát không có đường đi ra đó là tình trạng bi đát chủ nghĩa bi quan vì thế chúng ta thấy giới trẻ hiện nay tự tử rất nhiều sự hư hoại bùng nổ ra trong con người phía sau chủ nghĩa bi quan của người tự phụ cho chúng ta thấy tất cả dẫn đến sự hư không và trong sách truyền đạo đoạn 4 câu 8 nay một người cô độc chẳng có ai hoặc con trai hay là anh em do vậy lao khổ nó không thôi mắt nó không hề chán của cải nó không hề nghĩ rằng vậy ta lao khổ Ta bắt linh hồn, ta nhịn các phước là vì ai? Điều đó cũng là hư không. Thật là công việc cực nhọc. đây là hình ảnh đau buồn chúng ta thấy tại đây. Ngay cả nếu các bạn làm việc nào đó để giúp đỡ họ, nhưng các bạn cũng chỉ mất thìa. Và trong sức truyền đạo đoạn 4, câu 9 nói tiếp. Hai người hơn một. Vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Giờ đây chúng ta thấy điều tốt lành khi ở với một người khác hơn là ở riêng chính mình. Tốt hơn là sống trong sự cô độc. Hai người thì tốt hơn một. Bởi vì họ nhận phần thưởng về công việc tốt của mình. Các bạn nhận được kết quả khi sống và làm việc trong một nhóm hơn là sống đơn độc. Và trong sách truyền đạo đoạn 4 câu 10. Nếu người này xa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thai cho kẻ ở một mình mà xa ngã, không có ai đỡ mình lên. Solomon khám phá điều này khi ông cố gắng sống cho chính mình. Các bạn cần có một người giúp đỡ đứng bên cạnh, nhưng khốn thai cho kẻ ở một mình mà xa ngã, không ai đỡ mình lên. Đó là lý do chúng ta thấy khi sống chung hay làm việc chung một nhóm thì tốt hơn một mình. Trong trường hợp có tai nạn bất ngờ xảy ra, nếu có người bạn ở gần kề bên thì giúp ích rất nhiều. Đây là vấn đề trở ngại cho nhiều người về hưu mà ở một mình. Có lúc bị té ngã mà không thể đứng dậy gọi điện thoại cú cấp. Cho đến khi người xung quanh đến mà giúp thì quá trễ. Vì thế, tốt hơn hai người nên sống chung nhau. Khi một người té ngã, người kia sẽ đỡ lên. Và tiếp đến trong sách truyền đạo, đoạn 4, câu 11. Cũng vậy, ta thấy hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được? Hai người ngủ chung sẽ làm ấm áp lẫn nhau. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong đời sống của vợ chồng. Tôi nhớ khi còn nhỏ, lúc trời lạnh, tôi thích nằm cạnh cha mẹ, bởi vì tôi muốn được ấm áp hơn. Và trong sách truyền đạo, đoạn 4, câu 12. Lại nếu kẻ ở một mình mà bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây đánh ba tao, lấy lặm kho đức. Thật là hữu ích khi chúng ta ở chung với nhau một nhóm, nhất là lúc bị tấn công. Chẳng hạn khi chúng ta đi trên đường phố lúc ban đêm, nếu có hai ba người đi chung với nhau sẽ an toàn hơn. Nhất là phụ nữ không nên đi một mình vào buổi tối dầu rằng chúng ta sống trong một xã hội có luật pháp, nhưng mỗi người cần tự bảo vệ bản thân. Thưa các bạn, chúng ta đừng có ích kỷ và cố gắng tìm kiếm sự thỏa lầm cho bản thân. Các bạn sẽ gặp sự thất vọng khi làm việc đơn độc. Tôi không thích đi du lịch một mình. Mỗi khi đi dự đại hội, dự hội đồng, bồi linh, tôi thường đem vợ cùng đi với tôi. Chúng tôi thấy rằng đi chung với nhau sẽ tốt hơn nhiều. Qua điều này, tôi mong ước rằng các bạn đừng có bao giờ chủ trương theo lối sống ích kỷ, lối sống tự phụ, vì điều đó sẽ gây đến sự tổn hại cho chính mình. Nhưng nếu các bạn cùng sống nhau trong một gia đình của Chúa, sống trong mái ấm của gia đình chính mình, có một sự nương cậy lẫn nhau, thì tôi thấy rằng điều đó sẽ đem đến hạnh phúc và phước hạnh hơn. Thân chào tạm biệt quý thính giả.